0: Di RTRW tingkat kelurahan itu ada gugus tugas uh, mm -hmm. yang isinya aparat kelurahan, isi, uh, karang taruna, ibu-ibu PKK yang membantu fungsi pemantauan, komunikasi dan juga memastikan kebutuhan dasar orang yang positif atau yang ODP ini uh, terpenuhi meskipun dia di rumah aja gitu. Musik mm -hmm.
1: Kalau dilihat dari yang sudah ada sekarang, dari yang pemerintah keluarkan sejauh ini, mulai dari kebijakan untuk PSBB, kemudian ada yang stimulasi ekonomi yang baru-baru ini yang kemarin diumumkan sama Bu Menkew, kemudian juga yang ada rencana wacana untuk mendatangkan turis dari Cina. Itu Cisji memandang kebijakan yang sejauh ini sudah diambil pemerintah seperti apa?
0: Jujurnya kami melihat masih apa ya maunya pemerintah tuh masih membingungkan buat kami gitu kayak ini maunya sebenarnya apa gitu karena kami melihat masalah ini belum selesai ini belum kelar pandemi wabah-wabah e, ini tapi kayak pemerintah udah mikir bagaimana ekonomi bisa dipulihkan kembali gitu kita ngelihat bahwa sebenarnya prioritas pemerintah masih e, bukan e, mengutamakan kesehatan masyarakat masih ngelihat bahwa nanti nanti negara rugi apa segala macam gitu. Jadi kayak kita kita bingung sebenarnya untuk hal itu gitu. Jadi pemerintah sendiri kita ngelihat juga belum menerapkan prinsip containment sebenarnya, yaitu hmm. uh, sebenarnya mencegah sebelum kasus lebih banyak. Itu bisa kita lihat dari persyaratan uh, penerapan PSBB ya uh, pembatasan sosial skala besar. Salah satu persyaratan yang paling utama adalah harus ada kasus yang signifikan dulu di daerah tersebut
1: jumlahnya baru hmm.
0: boleh SBB, gitu. Jadi kayak kemarin e, Beberapa daerah di wilayah timur Itu ditolak karena kasusnya belum banyak gitu. Waduh. Kan aneh Iya benar. <laughs> Jadi kayak mitigasi gitu ya, nunggu bencananya
1: dulu, baru iya,
0: betul. kerjain sesuatu. Jadi kayak kita bingung gitu. Kenapa uh, bukannya kita harus pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah kasus lebih banyak, apalagi dari daerah, -daerah lain ya? Tapi ini tuh nunggu nunggu kasusnya banyak baru boleh PSBB. PSBB yang cuma di Jakarta, Jawa Barat, sama Banten saja itu nggak cukup. Uh -huh. Kita ngelihat uh -uh, PSBB nggak akan efektif nih tanpa uh, diberlakukan secara nasional. Terus kalau hmm. kalau tidak ada karantina wilayah zona merah juga itu tidak akan berhasil karena PSBB itu masih ngebolehin orang keluar masuk daerah, lagi hmm. Jakarta ya itu udah hmm. udah merah banget, masih orang masih boleh bo boleh keluar masuk pembatasan mode transportasi pun malah bikin penumpukan.
1: Betul. Jadi
0: jadi ini nggak akan efektif sebenarnya. Jadi kalau pemerintah kemarin saya dengar cukup defensif untuk uh, bilang. kita udah upaya kok ini ada psbb gitu dari nya setengah setengah ya kita juga bingung gitu jadi kayak uh, baik gitu jadi uh, dan tanpa pengawasan ketat psbb tanpa pengawasan ketat juga uh, kita bisa lihat emang sebenarnya ya udah gitu jadinya enggak nggak akan efektif juga gitu. dan tentunya uh, tanpa tes dan pelacakan kasus secara serius juga uh, ini nggak efektif. Jadi kesimpulan kita, PSBB yang sekarang nggak akan efektif sih. Nggak akan efektif karena
1: nggak jelas tadi ya, sebenarnya yeah. ini zona merah, tapi orang masih boleh keluar masuk, terus dibatasin transportasi, tapi orang numpuk di stasiun gitu contohnya ya. Yeah. Pandemi COVID ini membuat kita bisa melihat respon Dari negara-negara di seluruh dunia. Salah satu yang menarik diikuti sejak awal adalah negara Selandia Baru. Sejak awal pemerintahan Jacinda Ardern itu kan dia menyusun leveling untuk respons yang sesuai dengan skala wabah tersebut. Jadi saat awal masih level 3 kemudian menjadi level 4 maka Selandia Baru akhirnya di lockdown. Kalau kita mau menengok lebih dalam lagi mengenai strategi yang digunakan, jadi pemerintah Selandia Baru itu lebih memilih untuk menggunakan strategi eliminasi. Sebelum kasusnya banyak, wisatawan asing sudah dilarang masuk. Ini berbeda dengan banyak negara lain yang menerapkan metode mitigasi. Artinya menunggu sampai kasus banyak dulu, baru ditutup bordernya. Kalau lo sendiri ngelihatnya gimana mengenai strategi yang dimiliki dan dikerjakan oleh pemerintah sekarang?
0: Sebenarnya kan penting ya strategi pemerintah itu jelas kayak tadi kalau di New Zealand mereka sudah ada levelingnya, hmm. leveling strategi. Jadi kita tahu kalau udah seperti ini apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya pemerintah punya apa nggak strategi itu gitu karena hmm. nggak beradi. bilang dan diumumkan juga jadi kita asumsinya nggak ada ya <laughs> jadi <laughs> uh, jadi sebenarnya kayak persiapan kita memang sangat 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 minim sih untuk melakukan um, ini nah sebenarnya menarik juga uh, melihat perkembangan uh, kajian dan rekomendasi ahli-ahli uh, dari luar juga kita ngelihat uh, sekarang uh, banyak yang ber berkomentar uh, lockdown sama physical distancing itu itu uh, short term apa ya jangka pendek kebijakan jangka pendek saja jadi mm -hmm. uh, kita kan masih ngelihat nih perkembangan di negara-negara lain uh, kayak seperti Cina gitu yang uh, habis lockdown dua bulan masih ngelihat apakah akan ada perkembangan kasus lagi mm
1: -hmm. apakah
0: akan ada dari re reinfeksi atau uh, second wave gelombang kedua dari infeksi ini ada akan ada lagi apa enggak gitu jadi uh, banyak yang sudah mulai berpendapat uh, memang Lockdown sama physical distancing tuh bukan solusi terakhir untuk uh, membabat penyakit ini sih. Jadi, uh, yang utama tetap harus dilakukan, banyak yang sudah rekomendasikan uh, sebenarnya kalau negara punya kapasitas itu ada melakukan itu tadi, perbanyak kapasitas tes. pelacakan kasus, kemudian segera isolasi gitu. Jadi, klaster-klaster yang ada itu langsung diisolasi, di tes, dilacak, dan tadi diisolasi itu gitu. Jadi, memang lockdown dan physical distancing ini kan sebenarnya cuma ngebantu kita, pemerintah bisa siap-siap dulu nih, buat ningkatin kapasitas tes, buat perbaikan layanan dulu gitu-gitu kan. Jadi, memang itu... Kita emang kita kan tentunya kita nggak bakal bisa selamanya uh, lockdown kan gitu, mm -hmm, apa uh, atau kerja dari rumah itu kan nggak mungkin gitu. Gak jadi mungkin. memang, jadi memang sekarang sebenarnya sudah mulai dialihkan strateginya ke arah sana. Tapi tentunya untuk negara-negara ya low and middle income countries yang uh, Menengah dan yang uh, pendapatannya masih rendah itu tentunya uh, Ini menjadi suatu tantangan tersendiri Karena mahal sekali kan tes itu PCR itu mahal sekali gitu Setuju
1: Apalagi kalau kita nggak bisa produksi alatnya sendiri ya
0: Betul gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan sih Buat negara-negara miskin gitu Apalagi kita Atau ya opsinya Mereka lockdown dan physical distancing Sampai vaksin keluar misalnya itu kan Oh my god Masuk tahun berapa? <laughs> iya, <nih>? Makanya <laughs> Jadi itu itu hal yang hal yang masih uh, gak mungkin juga kan gitu, jadi hmm. kayak ini pusing sih. <laughs> ya ya, ya. Hmm.
1: Jadi di satu sisi lockdown mungkin bermanfaat untuk jangka pendek hmm. karena di yeah, uh, kalau kita ngelihat lebih panjang gak mungkin kan ekonomi gak jalan selama lamanya, Terus. orang gak boleh yeah. keluar kemana-mana gitu ya. Iya yeah, betul. Jadi ada yang menarik kalau dari pemeriksaan PCR yang dikerjain nih, ini, ini cerita aja nih aku kan habis dicek, tes nih swab terus hasilnya itu katanya baru keluar dua minggu lagi gitu kan, sedangkan dari dua minggu ini apa yang aku kerjakan ini kan udah panjang ya misalnya kan aku sambil nunggu hasilnya kan nggak bisa juga nih dibilangnya harus stay at home nggak apa-apain kan harus tetap praktek harus jaga gitu ya kalau orang lain mungkin dengan misalnya dia habis di swab nih hasilnya baru keluar dua minggu jadi ternyata nanti kalau Amit-amit uh, ada orang yang hasilnya ternyata positif, jadi dalam dua minggu itu dia harus nge trace back semua orang yang harus diisolasi karena ternyata dia positif gitu. Kalau di negara
0: lain gitu, apa emang selama ini sih hasilnya? Uh, mungkin kita berkaca sama negara yang uh, menggunakan strategi tes ya, tes. Jadi Betul. dia tidak lockdown, okay. tapi dia uh, uh. Korea kan, ha, Korea, Korea Selatan uh, dia itu menggunakan strategi tes-tes sebanyak-banyaknya, kalau Korea itu dalam 24 jam tuh dapat hasil PCR, tapi wow. ketika kita ngebandingin uh, jumlah labnya itu sangat banyak uh, waktu itu saya pernah dapat datanya, saya lupa terus kalau dibandingin sekarang ya kapasitas tesnya Indonesia sama Korea Selatan, Korea Selatan itu per seribu orang itu mereka ngetes sembilan, sembi jadi sembilan tes per uh, seribu orang hmm. kalau Indonesia Kita masih di kapasitas 0,07 tes per seribu orang. Oh ya gitu. baik, agak jauh ya, jadi, gak, gak jauh. <laughs> jauh. Baik. Uh, jadi kalau Jakarta sendiri ya, Jakarta tuh sebenarnya udah kapasitas tesnya paling banyak kan. Mm -mm. Itu kita cuma mampu sekitar seribuan per hari gitu. Sementara hmm. uh, sekarang aja kasus kasus dan naik terus ya. Uh, kasus naik, tapi karena ditesnya juga belum banyak sih masih lima ratusan. Saya rasa kan kita punya estimasi lebih tinggi lagi kan. Mm -mm. Jadi kalau kapasitas-tes kita bisa lebih tinggi, pasti ASUS-nya juga akan naik terus. Nah, uh.
1: Iya, sebenarnya aku khawatirnya itu sih. Takutnya kayak, um, disuap nih, aku dua minggu lalu, eh, amit-amitnya ternyata positif. Terus kayak ditanyain, kamu ketemu siapa aja? Ketemu siapa ya? Banyak ya dua minggu ini. Gitu. Jadi yeah. ya, sebenarnya apa apa sih, sih? baiknya? Kan nggak mungkin kayak, Uh, saya nunggu tes nih dua minggu kayak harus nggak masuk gitu, cuman kan nggak ada dasarnya, pasti kan di tempat kerja juga orang uh, dasar kamu apa gitu, misalnya orang yang ternyata dia nggak ada kebijakan kerja di rumah gitu ya, takutnya kan malah bisa jadi alasan jadi pecat atau gimana gitu. Jadi, baiknya kalau mengkomunikasikan uh, hal kayak gitu, ya, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, maksudnya kapasitas pemerintah untuk pemeriksaan ya mungkin, Bisa ditambah pun nggak mungkin bisa langsung jadi 24 jam kayak Korea gitu, itu kan kayak sesuatu yang tidak bisa diharapkan sebenarnya, cuman <laughs> sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan itu secara pribadi, kalau misalnya aku habis dites tapi mesti nunggu 2 minggu, baiknya gimana sih Liv kalau kamu ngeliat ini?
0: Sebenarnya Sela dokter Kak Ensela mm. susah nih. Oh, saya saya tahu di banyak kasus kayak negara kesehatan kan sebenarnya terbatas. Jadi mm. kadang kalau belum terbukti positif berarti kebijakan rumah sakit pun seringkali ya udah dia harus tetap kerja karena tadi keterbatasan ter tenaga kesehatan kayak gitu. Iya gitu, betul. Entar uh,
1: <laughs> teman saya yang nggak cover saya itu dia positif yang lain
0: kalau
1: nggak Covid. <laughs> gitu. Ya positif lelah nanti. <laughs>
0: Jadi, iya aduh, makanya gimana? Iya, jadi susah juga sebenarnya kalau kalau ini ya kalau dibicaranya soal tenaga kesehatan karena aku terbatas. Cuma <tuk> untuk pegawai lain harusnya bisa uh, apa manajemennya perusahaannya tuh ngelihat kalau itu ya udah dia harus isolasi diri gitu. Dan orang yang dites itu juga harus isolasi diri dengan disiplin itu kan sebenarnya yang dibutuhkan kan orang uh, tidak isolasi rumah sekarang belum terlalu efektif karena orang tersebut juga kurang disiplin. selain tadi mungkin uh, tetap harus kerja dan sebagainya kan tapi sebenarnya kalau kalau bisa tetap di rumah uh, isolasi diri itu yang paling penting dilakukan sih sebenarnya untuk orang yang uh, ya odp itu sendiri hmm. gitu. oke
1: okay deh ini jadi makin ruwet jadi pusing kalau tahu kondisinya di sekarang nih jadinya Cisdi sendiri, sejauh ini uh, kan pasti udah punya nih rekomendasi apa yang sebaiknya dilakukan untuk menangani wabah ini. Ada nggak? Uh, mungkin Olive bisa jelasin ke kita, teman jangan susah-susah, Kita kan nggak seini, ini nggak se itu, nggak kayak okay, ya? yang udah setiap hari bikin kebijakannya, kita nggak tahu nih. Jadi, uh, coba jelasin ke kita uh, supaya kita ngerti apa sih uh, rekomendasi idealnya
0: kalau keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan, gitu. Kalau tadi saya juga udah mention kan, uh, sebenarnya kalau dari rekomendasi kita utamanya tentunya lockdown sama physical distancing bukan solusi utama, yang terutama memang tadi uh, tes uh, pelacakan kasus dan isolasi uh, hmm. secara cepat. Tapi tentunya kalau kita ngelihat kapasitas uh, pemerintah kita sekarang itu bukan suatu kemewahan yang bisa kita dapatkan dalam jangka waktu pendek gitu. Mm -hmm. uh, kita tahu pemerintah mulai sudah banyak mulai berupaya mendatangkan alat-alat tes juga meningkatkan kapasitas lab dan sebagainya. Nah tapi sembari nunggu itu semua siap, sembari nunggu pemerintah melakukan peningkatan dan penguatan tadi, sebenarnya yang kita, kita rekomendasikan untuk dilakukan segera sama pemerintah, paling enggak untuk melandaikan kurva deh, melandaikan uh -huh. kurva, menekan penyebaran, yaitu tadi PSBB dengan pengawasan kepatuhan ketat, itu harus dilakukan secara nasional, lalu karantina wilayah. Karantina wilayah ini sebenarnya, kalau pemerintah tidak bisa e, mengkarantina secara nasional, dan itu konsekuensinya besar, saya tahu, paling tidak zona merah deh, zona merah terus um, ne, apa pemerintah daerah dipersiapkan juga apa saja yang harus disiapkan dan sebagainya itu yang harus dilakukan karantina wilayah itu lockdown ya karantina wilayah jadi uh, gini sih kalau uh, lockdown itu kan sebenarnya definisi yang tidak ada di peraturan pemerintah kita kan mm -hmm. jadi uh, lockdown itu kalau ngelihat uh, contoh-contoh ne negeri apa negara lain kita uh, lockdown itu sebenarnya kombinasi antara uh, PSBB dan Karantina wilayah, gitu. Mm -hmm. Jadi, uh, jadi ketika ke, uh, apa ya kalau lockdown itu kan dia menutup perbatasan, terus semua orang juga harus di rumah kan, mm -hmm. gitu. Kalau di contoh banyak negara seperti itu. Jadi sebenarnya lockdown itu kombinasi antara ya psbb dan karantina wilayah itu sendiri. Tapi kalau di kalau di, di bahasa di peraturan kita kan memang kita menggunakan bahasa sebenarnya tidak ada lockdown. Jadi uh, tadi. di dibagi beberapa tingkat kan PSBB pembatasan sosial kemudian hmm. karantina wilayah itu sendiri bukan lockdown karena karantina wilayah itu kalau dalam peraturan tuh dia hanya membatasi uh, orang keluar masuk jadi dia tidak boleh apa ya uh, orang tidak bisa keluar masuk sesukanya uh, dengan ada uh, yang boleh masuk misalnya logistik doang gitu-gitu jadi uh, oh, itu gitu. sih itu karantina wilayah ha, sementara kalau Kalau PSBB kan cuma pembatasan moda transportasi. Mm -hmm. Nah, kalau karantina wilayah ini itu menutup wilayah, kayak misalnya Jakarta ditutup, uh, yang mau masuk itu hanya uh, hanya boleh misalnya logistik uh, yang punya izin gitu. Jadi yang ada ada kriterianya biasanya uh, yang boleh masuk ke perbatasan, yang boleh keluar itu cuma siapa saja. Jadi orang tuh kalau ketika kita bicara mudik, orang udah nggak bisa mudik nih kalau misalnya. Jakarta dikarantina gitu misalnya. Ah
1: jadi. itu paham deh ya, sekarang. Uh, <laughs> baik.
0: Gitu. Tadi kan berarti uh, PSBB dengan pengawasan, mm. kemudian uh, karantina wilayah paling nggak zona merah dikarantina. Lalu mm. kita juga ngelihat sebenarnya uh, rumah sakit tuh sering kali sekarang jadi epicentrum sendiri sebenarnya buat penyebaran iya, gitu. Iya betul. Uh, kita dengar kasus nih beberapa di uh, di Jawa Tengah, di Jakarta juga ada uh, rumah sakit yang uh, Tenaga kesehatan ada banyak banget yang tertular gitu. Jadi sebenarnya tenaga kesehatan ini kan sebenarnya juga di, diharapkan uh, yang sudah rumah sakit rumah sakit yang rujukan gitu tenaga kesehatan ini kalau bisa memang dikarantina tersendiri gitu. Jadi tidak pulang dulu dan sebagainya karena beresiko gitu. Apalagi yang sudah kayak penyebarannya sudah banyak diantara tenaga kesehatan sendiri. Jadi kami juga menyarankan ada karantina rumah sakit sendal gitu. Oh karantina terus. rumah
1: sakit ya. Jadi termasuk hmm. tenaga kesehatannya jangan pulang ke rumah gitu ya.
0: Terus ada satu lagi uh, istilah karantina terpusat. Ini juga dilakukan uh, sama Cina sebenarnya. Mm -hmm. Jadi uh, apa karena komplain seorang atau kepatuhan orang untuk melakukan isolasi di rumah itu uh, seringkali kecil, orang tidak disiplin. Baik kalau pemerintah juga uh, tidak punya resource untuk uh, apa melakukan pengawasan gitu. Mm -hmm. Jadi uh, ada namanya karantina tersentral terpusat. Jadi ada mungkin jatuhnya kayak Wisma Atlet ya di Wisma Atlet orang-orang mm -hmm. yang sudah uh, sudah ODP atau ternyata nanti terbukti positif tapi ringan akhirnya dikumpulin semua di situ
1: gitu. Oh. Jadi uh,
0: uh, uh, jadi mereka tidak akan menyebarkan ke orang lain gitu. Jadi itu akan mm -hmm. lebih dan lebih mudah dipantau oleh uh, pemerintah. Tentunya iya. ini uh, mungkin nggak bisa dilakukan di semua daerah ya Karena keterbatasan fasilitas dan sebagainya gitu. Untuk Jakarta sendiri Kalau bisa memang uh, bisa perbanyak uh, Fasilitas karantina terpusat gitu. mm. Nah selain itu Selain itu juga uh, menurut kami Karena tadi fungsi pemantauan itu Kurang berjalankan Jadi kalau kayak tadi yang masalah isolasi diri Padahal itu kan sangat penting ya mm -hmm. uh, Yang harus isolasi sendiri di rumah Kemudian tidak patuh Mungkin ini bisa dibantu Uh, harusnya oleh uh, fungsi puskesmas sebenarnya. Kalau di panduan, ya panduan kemengkas itu kan sebenarnya di, di, diberikan uh, fungsinya pada puskesmas ya. Orang-orang uh, dengan gejala ringan atau masih ODP itu bisa isolasi sendiri di rumah dengan pemantauan oleh puskesmas. Nah, di banyak wilayah saya rasa ini masih belum berjalan fungsi ini gitu. nah ini yang harus diperkuat mungkin uh, fungsi puskesmas dan juga tim gugus tugas di uh, tingkat RT RW nih ini juga sangat sangat uh, sangat bagus sebenarnya dan jadi mm -hmm. jadi konsep pemerintah yang uh, yang sudah banyak masuk panduan ya tapi memang uh, masih masih belum berjalan aja gitu jadi kayak di di RT RW tingkat kelurahan itu ada gugus tugas uh, mm -hmm. yang isinya aparat kelurahan Karang Taruna, apa ibu-ibu PkK yang membantu fungsi pemantauan, komunikasi dan juga memastikan kebutuhan dasar orang yang positif atau yang odp ini terpenuhi meskipun dia di rumah aja gitu. Ya, jadi kayak
1: saling menjaga di dalam lingkungan lingkup kecil gitu ya.
0: betul. Nah, ini juga fungsi fungsi masyarakat sipil yang penting dilakukan juga sih sebenarnya di tingkat uh, perumahan sendiri atau uh, perkampungan sendiri sih. Gitu. Jadi kalau misalnya selain kita
1: juga bisa aktif tetap di rumah aja gitu, kita juga bisa lihat-lihatlah tetangga itu makan cukup apa enggak gitu ya. ya. Dia ada kesulitan atau enggak di rumah. Saya udah tua, misalnya anaknya mau datang cuman dari luar kota gitu-gitu ya. Jadi kita harus lebih
0: aktif dalam komunitas juga ya, live ya. Betul, setuju sekali. Soalnya, soalnya kan kita juga melihat ya, ini tugas... Masalah pandemi ini menyerang semua orang ya. Pemerintah mm -hmm. juga ruginya banyak, semua orang kena getahnya mm -hmm. juga. Jadi sebenarnya ini tugas semua orang buat ikut terlibat uh, ngebantuin pemerintah gitu karena kita ngelihat juga pemerintah udah ngeluarin tuh uh, apa udah ngerubah anggaran sampai 405 triliun buat mm -hmm. buat pandemi aja gitu. Tapi tentunya itu nggak cukup gitu. Jadi kayak semua orang emang harus harus terlibat sih, ngebantuin paling enggak sesama atau enggak sekitarnya dulu gitu. Mm
1: -hmm. Paling enggak orang-orang yang paling dekat sama kita ya teman gitu ya betul, betul. Ah, 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 baiklah wah itu teman-teman kalau dengar penjelasan Olive tadi udah lebih kebayang tentunya apa yang bisa dikerjain di rumah gitu selain kita cuma perbahan nggak apa-apain mungkin kita bisa banyak hal yang sebenarnya bisa kita kerjakan gitu dengan memperhatikan orang di sekitar kita gitu jadi tadi kan sebeberapa tips yang bisa lakukan waktu uh, Masa seperti ini dan supaya lebih aktif dalam kebijakan untuk menurunkan dan cepat menyelesaikan si COVID-19 ini. Nah, ada nggak sih di masa depan mungkin? Nah, Live. jadi kan eh, tadi contohnya dalam hal COVID-19 ini banyak banget hal yang bisa kita kerjakan waktu di rumah aja untuk lebih aktif berpartisipasi. Nah, kalau di masa depan nih, apa yang mungkin ada kebijakan-kebijakan lain supaya kita bisa lebih ikut partisipasi aktif lagi. Ya, misalnya tadi, dalam hal ikut terlibat sejak awal supaya ikut ngerasa, oh saya juga ikut loh dalam pemerintah waktu mau bikin kebijakan soal misalnya minuman yang bergula tinggi, gitu. eh saya ikut loh waktu itu dengan caranya uh, blablabla gitu, mungkin ada nggak sih biar kita lebih kebayang lagi di masa depan supaya kita nggak ngerasa terus-terusan cuma jadi target aja, biar kita lebih bisa ikut andil dan menjadi aktor dalam kebijakan-kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah gitu.
0: Ya, sebenarnya uh, ini sih, uh, mungkin sebelum uh, ke media-media atau platform apa yang bisa dilakukan, mungkin tadi sih uh, echoing apa yang tadi saya udah sebutin di awal, jadi uh, sebenarnya yang paling penting memang uh, peduli dulu sih, mau dulu buat ikut terlibat, mm -hmm. mau pasti pasti aktif karena sebenarnya kadang kita ngelihat uh, kenapa ya uh, apa um, kampanye kesehatan seringkali nggak 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 kena orang gitu ya padahal kayak <tuh> poster di mana-mana gitu iklan udah ada segala macam tapi kok orang masih nggak ngerti juga gitu nah sebenarnya mungkin juga kadang uh, mau gimana pun orang nggak peduli aja gitu itu bukan isu yang seksi atau segala macam gitu jadi uh -uh. saya rasa uh, partisipasi itu penting dimulai dari kita uh, peduli dulu sih peduli gimana caranya sebenarnya uh, kebijakan atau isu-isu ini bisa relatable sama hidup kita gitu jadi uh. kita bisa peduli mau 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 partisipasi aktif kemudian mulai mengedukasi diri sendiri gitu kan. Nah, mm -hmm. terus uh, kalau platform-platform yang bisa dilakukan, uh, ini selalu menjadi pertanyaan sih gimana suara kita bisa uh, sampai ke sana gitu. Mm -hmm. Jadi mungkin kalau secara aktif kita bisa mencari tahu siapa mungkin anggota dewan uh, di wilayah kita gitu. Setelah kemarin DPRD gitu, di Jakarta DPRD kita kemarin uh, si, siapa sih yang... Uh, yang apa yang di di lokasi kita tuh sebenarnya siapa sih yang megang suara kita. Mungkin kita bisa secara aktif mencari tahu dan mungkin nyari kontaknya gitu. Kita bisa diajak ngobrol atau kita bisa mencapai. Soalnya saya tahu beberapa uh, anggota DPRD itu membuka diri untuk bisa ngobrol atau diskusi dengan atau bisa dicapai dengan ada mereka nyebarin nomor handphone juga. Oh, gitu. gitu.
1: Jadi, itu kita jadi, bisa dapat dari mana sih?
0: Nah, kayaknya harus cari tahu dulu siapa, kemudian cari di sosmed, <laughs> siapa namanya. Kemudian uh, biasanya misalnya di Instagram atau Twitter dia dia keluarin tuh ada kontak person-nya siapa gitu. Itu salah satu yang bisa dilakukan sih gitu. Jadi buat memastikan suara kita nyampe dan dan mereka bisa menyampaikan aspirasi kita ke uh, pemerintah gitu. Nah, kalau yang lainnya mungkin aku juga bisa bisa rekomendasiin untuk nulis sih mungkin. nulis ya di di blog sendiri atau di koran-koran gitu itu juga bisa jadi satu media untuk menyampaikan uh, apa ya kritik rekomendasi dan sebagainya itu saya rasa jadi jadi media yang bagus juga untuk bisa dibaca lebih banyak orang dan juga mudah-mudahan nyampe ke salah satu pemangku kebijakan jadi
1: yang jelas pertama paling penting adalah kita mesti punya perhatian dulu terhadap hal tadi ya yang penting tadi Misalnya nih, kita kan cuma peduli sama hal yang uh, penting untuk kehidupan kita ya, yang bisa kita relate. Jadi, sebenarnya kalau kesehatan itu sendiri kan sesuatu yang relate banget sama kita ya. Iya hmm. nggak sih, Liv?
0: Tapi entah kenapa susah ya masuk orangnya orang, iya sih? Nah, <laughs> uh,
1: kayak kebijakan terkait bursa saham, ya itu wajar lah. Semua orang nggak akan bisa relate gitu. Tapi kalau kebijakan <laughs> tentang uh, minuman yang bergula atau rokok itu bukannya... yang kita hadapi setiap hari
0: terhapisih. ya, ya. Nah, ya kalau kayak gitu, gitu ramai protesnya banyak. Hmm,
1: gitu ya, baik-baik. Hmm. tapi salah satu lagi sih yang kita bisa belajar dari COVID bahwa kalau kita lama-lama nggak -lama peduli sama kesehatan nih, salah satu yang tadi saya baca di salah satu makalahnya Cisd itu kalau merokok itu juga merupakan faktor risiko bahwa case fatality rate di Indonesia cukup tinggi ya, livia benar nggak sih? Ya.
0: Iya, itu jadi salah satu uh, Apa ya Ini sih, uh, suggestion gitu Maksudnya kayak uh, kita ngambil Dari studi yang sudah dilakukan Di uh, beberapa negara lain, termasuk Cina mm -hmm. Itu ngelihat ada keterkaitan Antara rokok sebagai faktor resiko dan uh, banyaknya kasus dan juga fatality rate, severity dari dari kasusnya itu sendiri. Gitu. Mm -hmm. Jadi ini
1: datanya ekstrapolasi ya dari yeah. negara lain dan diambil dari tingginya angka uh, rokok di Indonesia gitu. Mm -hmm. Ini kalau bisa aku rangkum nih, Lita, yang pertama kita udah lebih paham tentang sebenarnya kebijakan itu apa, kita juga lebih paham sebenarnya peran kita itu apa, bahwa kita itu sebenarnya nggak cuma target aja, bahwa kita itu orang yang bisa, harusnya lebih berperan aktif sejak uh, awal kebijakan itu belum ada gitu, sampai nanti ketika itu sudah ada, bagaimana supaya kita lebih berpartisipasi aktif, bisa dalam tanda kutip, menyukseskan tujuan dari awal ada dibuatnya uh, kebijakan tadi gitu. Dan uh, dengan yang tadi dijelaskan oleh juga sebenarnya kita juga ngerti bahwa uh, kapasitas pemerintah untuk hal COVID ini memang ya jangan dibandingkan dengan negara lain memang uh, kita mungkin awalnya agak tertinggal dan kapasitas kita sendiri untuk lab itu memang belum semumpuni di luar gitu ya sehingga ada banyak hal yang tidak ideal yang sekarang dikerjakan cuman harapannya dari yang telah CIS disampaikan tadi dari rekomendasinya bahwa Lebih terarah gitu ya, sebenarnya ini maunya apa, kebijakannya lebih uh, lebih terarah Ataupun kalau memang ada kebijakan seperti itu, sebaiknya apa dikomunikasikan lebih baik lagi ke masyarakat Supaya yang dimaksud pemerintah itu nyampe, jadi kitanya yang nangkap itu ngerti Dan akhirnya kita juga bisa ikut tadi, dalam tanda kutip, menyukseskan apa yang diinginkan oleh pemerintah tadi Betul banget
0: Ada tambahan lagi gak, Alif? Udah bagus banget ditambahin sama Sela
1: Now it's time for movie and book recommendation, yay! Ini adalah segmen bonus, yay! Tapi nggak bonus juga sih, ada di podcast kita, di setiap uh, belakangnya, di setiap akhir episode tuh kita selalu ada ini, live Jadi, uh, orang kan mungkin mau belajar lebih lanjut nih dari topik yang udah kita gagas tadi. Jadi, uh, aku mau nanya nih sama Olive, ada nggak rekomendasi book? atau film yang bisa kita baca atau tonton di kalau uh, seperti ini supaya kita bisa lebih ngerti lagi tentang tadi kebijakan tentang partisipasi aktif kita tentang uh, COVID ini gitu ada nggak, Liv?
0: Iya, mungkin saya mau rekomendasiin buku terkait pandemi yang lain. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Kalau tertarik sebenarnya kan uh, untuk anak-anak kesehatan masyarakat ya terutama ini uh, is, apa wabah soal pandemi ini menarik banget karena uh, apa ya? Uh, ini kayak teka-teki lah Kayak uh, detektif Cerita-cerita uh, detektif sebenarnya yeah, <laughs> Usurin yeah. kasus dan sebagainya mm -hmm. gitu Kayak uh, pengen tahu apa Asal-usulnya dari mana dan sebagainya Nah mm -hmm. kalau uh, Dari situ sebenarnya saya mau rekomendasiin Buku, ini yang buku lumayan terkenal sih Soal pandemi mm -hmm. uh, Judulnya The Plague By Albert Camus. Okay. Uh, jadi itu sebenarnya Ya, itu lumayan internal sih banyak yeah. yang uh, udah baca juga. Mm -mm. Jadi sebenarnya itu tentang uh, Black Death zaman uh, abad 13 tentang pandemi zaman itu yang bikin 30 sampai 60% populasi di Eropa meninggal. Mm -mm. Jadi banyak tikus-tikus uh, juga meninggal mm -mm. dan bawa wabah saat itu. Mati kali dia kalau tikus. Iya. <laughs> <laughs> uh, jadi menarik banget bukunya karena uh, lo, karena dia pakai setting itu tapi Jadi, tapi fiksi, gitu. Jadi kayak bacanya enak, nggak terlalu teknis, terus lumayan alam sih dan bisa diikutin ceritanya uh, seru, gitu. Aha. Itu sih paling kalau dari buku. Sip.
1: Tapi aku waktu baca The Plague itu kayak habis baca tuh rasanya kayak ada pertanyaan filosofis yang muncul tentang... Apa itu? kayak kehidupan kita, gitu. Jadi sebenarnya oh. <laughs> itu buku filosofis banget menurut gue. kayak aduh ini kok agak bisa. berat ya terakhir mikirnya ya. Oh, Iya ya, ya. tahu sih ini beda beda kan persepsi persepsi orang tiap baca ini kalau gue ya, baca ya, ya. kayak hmm, kok gue jadi reading tentang uh, eksistensi gue tentang segala macam <laughs>
0: luar biasa
1: <laughs> adalah uh, ini film nggak liv yang
0: ya, bisa kita tonton? Oh, film Kalau film ini deh kontijen uh, tuh lumayan seru banyak politiknya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya ini juga terjadi ya di apa di, di, eh, di realita uh -huh. uh, kasus pandemi ini kan juga karena pandemi melibatkan eh, dunia global melibatkan banyak negara. Uh -huh. Akhirnya banyak sekali faktor uh, apa ya multilateral multilateralisme atau kayak. Uh, apa politik antar negaranya tuh banyak banget kan. Kita bisa lihat mm -hmm. uh, sekarang banyak soal US sama China tuding-tudingan gitu. Betul. Nah, Contagion ini lumayan seru karena uh, lumayan menggambarkan banyaknya politik di dibal di balik suatu pandemi. <laughs> iya betul
1: betul ya jadi termasuk yang tentang itu ya diculik juga ya jadi kayak anggap menstimulasi orang angka kriminalitas juga agak tinggi gak sih yang digambarkan di situ yang si agen WHO-nya itu kan yang diculik di waktu di Cina supaya dapat vaksin dan seterusnya ya iya seru kan seru seru banget sih ya mungkin yang belum nont nonton nih bisa kali ya nonton ini bi biar nambah-nambah ilmu ya gak sih
0: kebayang lah pandemi itu kayak gimana sih Soal... taruhnya apa masalahnya?
1: Uh, uh, masalahnya betul-betul. ada lagi nggak liv yang bisa kita tonton mungkin uh, atau baca tentang ini tadi kan tentang pandemi ini ada nggak mungkin tentang kebijakan atau tentang apa isu uh, bagaimana kita harus lebih bisa
0: terlibat. kalau yang kayak gitu-gitu mungkin ini ya lebih lebih ke hmm. apa? Referensinya referensi dokumen-dokumen... Ah, boleh. Uh, ...WHO, Bapak Ada Bapak Nes baru ngeluarin kerangka kemitraan multi pihak. Wah, apa itu? Iya, <laughs> jadi... Uh, jadi karena sebenarnya kalau di isu SDGs, MDGs ini kan memang... apa ...pelibatan multi pihak tuh digaungkan terus-terusan ya. Jadi, mm -mm. Uh, Indonesia pun sebenarnya sudah mencoba ke arah situ gitu. Jadi, kemarin... Uh, Tahun lalu, Bapak Penas ngeluarin suatu pedoman untuk kemitraan multi pihak. Jadi, bagaimana pemerintah bisa melibatkan berbagai macam pihak, termasuk masyarakat sipil <laughs> dalamnya wow, gitu. Wah, oke. Okay. Jadi, platform-platform eh, apa yang sebenarnya harus disediakan untuk kelibatan gitu. Jadi, sebenarnya kita udah menuju arah sana gitu ya. Mungkin tetap perlu kita kawal sih sebagai masyarakat sipil. Jadi, kita tagih terus. Mana nih? Harusnya udah ada, tapi kok belum ada gitu.
1: Hmm, <tuh> Baiklah, oke okay, terima kasih banget atas rekomendasi buku, film juga tadi diskusinya bisa menambah pengetahuan banget dan bisa memberikan kita gambaran at least apa sih yang bisa kita kerjain di masa seperti ini biar kita nggak ngerasa useless gitulah jadi manusia di rumah aja apa-ngapain. <laughs> <laughs> oke okay, terima kasih ya, Liv waktunya.
0: Sama-sama dengan senang hati.
1: Uh, Olive, kalau kita mau diskusi lagi sama kamu, bisa ke mana nih? Ke Twitter atau ke Instagram, ada nggak? Uh,
0: iya, uh, aku lupain aktif di Twitter sih. Di uh, Lumayan banyak komplain di situ. <laughs> uh, bisa ke Twitter, Twitterku di at Olivia Herlinda.
1: At Olivia Herlinda ya? Oke. Okay. Betul. Jadi kalau mau diskusi, tinggal mention aja uh, Olive di at Olivia Herlinda di Twitter ya, Olivia. iya siap oke okay. sampai ketemu liv sukses terus untuk kerjanya ya,
0: sama-sama sale mudah-mudahan uh, negatif ya amin ketua sale yuk
1: ketua liv bye jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini follow podcast kita dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan Jangan lupa juga untuk follow Twitter saya @oxfara. Di situ kalian bisa mendapatkan banyak info kesehatan dan juga update setiap episode barunya Relatif Perspektif Podcast. Di Instagram kita juga ada di perspektif Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.